3: I det här avsnittet av Syn i själen så ska ni få följa med mig till Irland och på en resa in i den irländska sagan, myter och legender. Det finns såklart ett hav av berättelser att utforska här så det här är bara en liten överblick. Men när jag växte upp i alla fall så var mytologi och saga några av mina stora intressen. Jag har fortfarande kvar mina vackert illustrerade mytologiböcker i bokhyllan från den här tiden. Och när jag var 14 år så tog författaren tolken mig med på en magisk resa i en förtrollad värld. Jag minns två lite större föreläsningar inför mina klasskamrater, en i högstadiet och en på gymnasiet. På högstadiet så var det om nordisk mytologi och sen på gymnasiet en föreläsning om författaren Tolkien. Bara för att understryka hur stort mitt intresse var och fortfarande är. Jag har nog alltid trivts lite bättre i den världen. En värld som har tagit hand om mig på ett lekfullt, spännande, kärleksfullt sätt. Gett mig kraft och mod, inspiration. En värld full av möjligheter på något vis. Ordet myt eh, har ju sitt ursprung från grekiskan och betyder berättelse eller skildring. Helt enkelt, eh, berättelse som fördes vidare muntligt när, de, när det skrivna ordet inte fanns att tillgå. Berättelser som ofta innehåller symboler och som kan närma sig sagan, men det är en skillnad mellan saga och myt. En saga är ofta en fiktig berättelse medan en myt ofta vilar på en sägen, något som har fått sin förankring i folktro. Och som kan ha en viktig kulturell funktion och har en historisk bakgrund. För tre år sedan så kom jag till Irland för första gången och det var kärlek vid första mötet. Det är något med energierna, med folket, med naturen. Det är något där som fångar en i själ och hjärta. Det magiska är också att mycket av mina ungdomspassioner som mytologi och tolkens författarskap förenas på denna sagolika ö. Jag ska återkomma till det med tolken, men just mytologi, det sagolika, det mystiska och hemliga, det får utrymme i Irland på ett helt annat sätt än vad jag upplever i Sverige. Det är som att det finns mer i vardagen här. Den keltiska mytologin utgörs huvudsakligen av irländska och walesiska sagor som under årens lopp har vävt samman. Där hittar vi också myter från bland annat Skottland, Isle of Man och Cornwall. Legender och myter som förts vidare ner i släktleden i hundratals år innan de flesta människor varken kunde skriva eller läsa. Berättelser kunde framföras av resande historieberättare, så kallade Shanchai, som reste från by till by och i utbyte mot mat och husrum så berättade de en historia eller två. Historier som fängslade både barn och vuxna. Människor samlades runt värmen och ljuset från eldstäderna under långa och mörka vinterkvällar för att lyssna eller själva berätta historier. Grannarna bjöds in och man turades om att ta berättarkvällar. Många är legenderna som på det här sättet fördes vidare i generationer. Berättelser centrerade runt verkliga händelser och personer så att ingen skulle glömma vad som hänt historiskt kristendomens intåg i landet, vikingarnas räder, plundringar och blodspår och den engelska ockupationen. Naturligtvis under åren och generationerna som gick och alla gånger som berättelserna återberättades så blev de säkerligen friserade och utproderade. Det är berättelser om mod, kärlek, svek, girighet, magi och mirakel. Det var ett sätt... För människor att fly sina vardagsbekymmer. Precis som vi fortfarande gör. Med hjälp av, av dessa sagor, myter och berättelser. Kanske i en tv-serie, film eller roman. Vi tillåter oss att försvinna in i en annan värld för en stund. Få något annat att tänka på. Tillåter oss att drömma och inspireras. Eller förfäras och förfasas. Och apropå det här med att förfäras och förfasas. Firandet av Halloween har sitt ursprung på Irland. Samhain. Det är en keltisk skördefest där man firade sommaren slut. Naturen dog, sommarhalvåret gick över till vinterhalvår. Sawain ses ofta som det keltiska nyåret. Man trodde att gränsen mellan vår värld och de dödas värld var som tunnast under denna tid. Just den natten mellan oktober och november. Den var fylld av demoner, spöken och andra övernaturliga krafter som fanns i den irländska traditionen. Man samlades, firade och berättade sagor och historier. Det här är en tradition med 2000-åriga rötter. Att sitta runt elden, se skuggorna dansa på väggarna och berätta sagor där övernaturliga krafter kom till liv. Förra året fick jag uppleva det här magiska och härliga Halloweenfirandet där den har sitt ursprung. Det var verkligen en stor upplevelse. Halloweenparaden i den lilla staden Trim förde tankarna till Cirque du Soleil om ni har hört talas om dem. Men det var verkligen som en saga och alla dess karaktärer kom till liv. Jag tänker att det bland annat var allt det här som fascinerade tolken under de åren han arbetade i Irland. Inte bara det sagolika landskapet utan även människorna här deras värme och vänlighet och deras närhet i traditionerna som gör att sagan och myten fortfarande känns så levande när man reser runt där. Och det är ju det som har fångat mig och så många andra. Tolken verkade som extern examinator på National University Galway från sent 40-tal till slutet av 50-talet. Då gjorde han många utflykter till Burrents månlika landskap. Burren är ett unikt karstlandskap på västkusten i Irland– –och karst är ett vittringsfenomen som består av vidare sprickor och grottsystem– –oftast förekommande i kalksten. Tolken besökte Burren ungefär samtidigt som han skrev Sagan om ringen– –och den här häpnadsväckande regionen kan ha inspirerat honom. Även om det finns många andra platser i världen med kastkalkstenslandskap, –så är Burren unikt i sitt slag– och tolken hade ofta med sig ett skissblock och skapade detaljerade teckningar och till och med akvareller av det irländska landskapet. Och bland de branta sprickorna och krypande skogarna i burren så finns det en grotta som heter Poulna Gollum, Gollumshål. Mm, eller hur? Något annat som inspirerade tolken när han skapade sina karaktärer, Noldor alverna är de irländska Tuadidannan. Toadédannan, som betyder gudinnan Danus folk, även känd under det tidigare namnet Toadé, gudarnas stam, är en övernaturlig ras i irländsk mytologi. Toadé avbildas ofta som kungar, drottningar, druider, barder, krigare, hjältar, helare och hantverkare med övernaturliga krafter. De leder i den andra världen. Som beskrivs som antingen en parallell värld eller ett himmelskt land bortom havet eller under jordens yta. Men de kunde integrera med människor och den mänskliga världen. De är förknippade med specifika platser i landskapet. Särskilt Kihögarna, de forntida gravhögarna bruna boyn, Som är ingångar, portaler till andra världens riken. Deras traditionella rivaler är Föjvere. Följvre var demoniska varelser som representerade naturens skadliga och destruktiva krafter. tå de beskrivs som en övernaturlig ras, ungefär som idealiserade människor som är immuna mot åldrande, sjukdomar och de har magi. De krafter som ofta tillskrivs Tuadedannan är kontroll över vädret och elementen och förmågan att förändra sig själva och andra saker. De kunde också lära ut sina färdigheter till folket i, när det kom till vetenskap, arkitektur, konst och magi. Legenden säger att Toa de Danan invaderade Irland från andra sidan havet. De brände sina skepp när de anlände och utkämpade en hård kamp mot sina fiender, Foyvere. De brände sina skepp för att de inte skulle lockas- av tanken att dra sig tillbaka till dem och röken och dimman som kom från bränderna fyllde närliggande land och luft. Därför tänker man sig att de kommit i dimmoln. Många tror att det kan gömma sig med en magisk dimma och uppenbara sig för människor bara när de vill. Och När vi läser om Noldor Alvernas exil i Tolkiens bok Silmarillion så berättar han om hur Noldor Alverna anlände till Midgård från Valinor och brände sina skepp för att de inte skulle ha möjlighet att dra sig tillbaka till dem. Och så vände de sig om för att slåss sig mot Melkor. Tolken var mycket förtrogen med inte bara keltisk mytologi utan detaljerna om Toa de och han nämnde även det för sin son Kristoffer och hur inspirerad han var av dem och det stora kriget mellan just Toa och Foivre. Det här är något som genomsyrar tolkens stora berättelse på ett mycket djupgående sätt. Och det förbinder också landskapet i Burren och Västra Irland med landskapet i Midgård. Och ni som kan er Silmarillion och sagan om ringen, ni känner till Noldor, högalverna. De är enormt skickliga på hantverk, om det så är stål eller sten som de bearbetar. De är oöverträffade i juvelerarkonst och de bygger stora vackra städer. De är stolta och fruktade krigare. Noldor är de mest högresta av alverna och är över två meter långa. De är inte lika muskulösa som människor, snarare smärta och eleganta, men ändå starkare. De har utmärkt fysik och sägernomsbunden förmåga att överleva strid, precis som Toa de Danan. Toa de Danan är förknippade med specifika platser i landskapet, särskilt kihögarna, de forntida gravhögarna som Newgrange, Bruna Boyn. Denna 5 000 år gamla megalitiska gravplats, eller som legenden och myten talar om, en portal till den andra världens riken. För så var det. Newgrange ansågs för vara en plats för älvor och för älvorna hyste stor respekt även att man fruktade dem. Vid vintersolståndet varje år så lyser solen in genom gången i Brunaborgen ända fram till kammaren i upp till 15 minuter. Även Venus har en speciell betydelse för platsen. Vart åttonde år så lyser Venus morgonskärnan in i New Quange, Bruna Boing. Sägnen säger också att Toa lever vidare i den andra världen och att de ska komma tillbaka när tiden av nöd och stort behov infaller. Då ska de återupprätta Irlands storhet. Toa är varken slagna eller försvagade. De kommer att återvända som det är lovat och de kommer att göra det i form av os människor, dig och mig. Deras magiska krafter vilar inom dem som lyssnar. När du är redo att dra ditt svärd ur stenen för att strida för ljuset då kommer Toa de Danans gudar att visa sig igen. Träda fram ur dimman. Det är ju något med dessa ljusvarelser som representerar hopp för en bättre värld. Mörkret kommer aldrig att vinna. Ljuset återvänder alltid. Joseph Campbell, författare till The Power of Myth och The Hero's Journey- han lär ha sagt att myt är mycket viktigare och mer sann än historia. För det är ju något med myterna som erbjuder oss ett fönster in i själen- och vår sanna natur, nycklar till vilka vi är och var vi kommer ifrån. Jag träffade Jan Teteró på en avlägsen och plats en bit från Killarney. Jan är druid- för er som inte har hört talas om druider så var de högt ansedda som lärda män eller kvinnor, prominenta medlemmar av det keltiska samhället. De var rådgivare åt kungar, var ibland själva kungar, de kunde spå i framtiden och ansågs ha övernaturliga krafter. Själva ordet druid kommer sannolikt från det iriska iriskäliska ordet dirre som betyder ekträd och visdom. Namnet är lätt att förstå med tanke på att kälterna ansåg att naturen och allting i den var fylld med gudomlig kraft. Bland annat betraktade de träd, i synnerhet ekar och idegran som heliga. På 200-talet före Kristus så härskade kälterna över stora delar av Europa. I dagens Storbritannien och Frankrike så ledde prästerskapet druiderna samhällena. Tills romarna inledde sin expansion och erövrade de keltiska områdena ett efter ett. Längst lyckades druiderna i Irland överleva tills kristendomen bredde ut sig på 400-talet. Arkeologerna har funnit flest spår efter druidernas kullplatser på brittiska öarna och i Irland. Nutida druidordnar har inget direkt samband med de gamla keltiska druiderna utan har sin grund i 1700-tals spekulationer om de gamla keltiska religions- och filosofiformerna. Det druidiska tänkandet har ändrats genom historien, anpassats efter rådande förhållanden och behov. Behoven för vår tid sägs vara att hitta en personlig harmoni och balans samt att minska ens teknologiska användande. Att vara rädd om moder jord. Många av de verksamma druiderna idag försöker att rädda jorden från föroreningar och förstörelse. Det är ganska naturligt för en druid eftersom de dyrkar träd, stenar, bäckar, floder, kullar och berg som om de vore heliga saker med en egen personlighet. Den här kampen om en levande natur har lett många druider till att söka upp heliga platser för att komma i kontakt med de andliga krafterna. Nu när jag har gett er en liten överblick av vad druidismen är för något så låt mig presentera Jan Teterå. Han kommer att berätta för oss lite om druidism, även Tuathal Danann, och en del annat. Jan, är en druid.
4: Yes. Yes.
3: And tell us about uh, what the druids' roll is uh, like in the Celtic mythology.
4: Okay, that's good you asked this specifically, because there are two Druid rules. You uh-huh. have the Druids from uh, myth and legends, and uh, the historic Druids, and what we do at the moment, we call modern Druidism, uh, which is which came from a Druid revival in the, in the 17th century, 18th century on, but that was... Something you could say it's based on knowledge we had, mm-hmm. but there's a lot of new additions to it. So it's, mm-hmm. to make it relevant in the current day and age, of course. But in uh, originally the druids in in their tribes, uh, it, we, we we talk about tribal tribal Ireland at the time. You had uh, you you could have kingdoms, but there were small kingdoms, petty kingdoms as we call them, and these kings had advisors. Mm. Uh, supporters, sometimes uh, priestly roles, uh, doctors, uh, astronomers, doctors, astronomers, astronomers, musicians, yeah, bards, bards. Yeah, and and they, they would be, and they together would form the druid cast. Mm. And depending on the size of the tribe, you had uh, one or more druids. You could even have a small, a small village like twenty to fifty people that wouldn't even have a leader, but. That would have a druid as the leader mm-hmm. of the tribe, so it all depended on how big the community was, and they were, yeah, they would they would fill all the all the needs that these people also had. Like we have we have needs for for police, for legal. We have doctors, mm-hmm. we have uh, teachers, we have people who conduct weddings. So you say you could say druid priest, but. It it's it's it could have been a priest cast at the time as well. Mm-hmm. In modern time the we, we leave out the priest in okay. most of the time. So, so in
3: modern time were there a time where the Druids sort of was not around?
4: Yeah. Uh, with the coming of uh, of Christianity, yeah, so at would the time have, of St. Patrick, that? that would have been uh, it would have been halfway the f- the, f- the first millennium, so yeah. around four or five hundred, <laughs> when Christianity got a good foothold in in Ireland, uh, most of the Druids were uh well not necessarily killed but they were more or less taken into the to the priesthood mm-hmm. uh, mo- m- lots of them were became mon- monks or scribes which was very important because they were the ones that writ that wrote down everything they still had from the oral tradition and so we have uh we have quite a quite a, a body of work that has been written in the early years of christianity where we still have we're still f- within earshot Mm. From original <laughs> Druidism, so we kn- we we quite know a lot, especially in Ireland, because the, in Ireland the Druids were, like I said, they they were taken into to the Christian uh, yeah. monkhood, like force or no, not no? With force. Okay. It 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 was a gradual, it was a gradual thing. And if you look at uh, Celtic Catholicism, which is which is still here, there's a lot of. You know, in in a lot of old ways or old dates are still used today mm-hmm. that were used by the people from before. Of course, the days that would be related to uh, to the seasons, the coming of the seasons.
3: Yeah, so they like created their own uh, way in the Christianity. Yeah, you could yeah, say.
4: yeah. And there has been a time uh, where uh, where we definitely could see we had two tri- two Catholic churches in Ireland. That, mm-hmm. Irish Catholic Church and the Celtic Catholic Church, mm-hmm. which was more, still more related to to the old times.
3: Yeah, I, I've been out to Skellig Michael. Have you been there?
4: I've been there last oh, year. Yes. yes, that's lovely. Well, well,
3: yeah. What do you know about it? What can you tell us about it? And what were your experience yeah. when you were
4: there? Well, Skellig Michael is uh, is an island off the coast of uh, of Kerry. Uh, from Port McGee, you sailed there in about an hour, and on the island is a UNESCO site, a very precious and vulnerable site, which contains a nearly intact 6th century monastery. Yeah. And the, the 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 monks that lived there, well, could 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 have been converted <laughs> converted druids, of course, mm-hmm. in, at the time. Yeah. Uh, that lived there lived a very simple life in harsh conditions. It's mm-hmm. it's in the it's in the Atlantic, it's in the ocean, and uh, and it's it's a pointy rock, and they lived on the highest point, so there would be winds and rains and storms and everything, mm-hmm. and they just lived there. And it's it's a very special site. Uh, like I said, it's a UNESCO. Protected Mm -hmm. site, so for instance, there's only allowed 180 persons tourists per day on the island that come in boats in groups of 12 so 15 boats will land on the island per day and that's that's it and you have to walk very carefully up the stairs and down the steps as well yeah there's no there's no handrails no, no. no, no. <laughs> you just
3: have <laughs> to be very focused you have to
4: be yeah. focused yeah, yeah, yeah. Yeah. yeah,
3: what would you say about the energies when you were there what did you feel and
4: experience? yeah it's it's pure nature it's it's rough it's it's the ocean mm-hmm. you know it's it's just you can see mainland for island on a clear day mm-hmm. but especially when it's a bit foggy you're just on this tiny it's quite it's quite a tiny rock <laughs> mm-hmm. in the in the in the sea and it radiates a power and it's it actually it's it's on a ley line it's on the st michael's line which mm. connects Skellig Michael <laughs> to Le Mont saint michel and other other places in in Europe. Mm. And there's a ley line that goes through all these places named after Michael. Yes.
3: yes. yes. Can you tell me uh, about some of the rituals, Druid rituals, that are important? Yeah.
4: The, these DNAs, uh, day and age, uh, Druids live by uh, what we call the Wheel of the Year. Mm. And... Um, It's very simple. You have two equinoxes and two solstices, mm-hmm. which are four points, and in the midpoints between the, the equinoxes and the solstice, we also have celebrations. So we have eight celebrations per year, mm-hmm. and we get together there, we stand in the circle, sometimes light a fire, and do a ceremony which is which is related to the time of year. Mm-hmm so for instance in in summer midsummer and midwinter we uh, we uh, honor the battle between the oak and the holly the holly being the evergreen and the oak being the one that's 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 o- that only lives in summer so in midwinter the oak wins over the holly and in summer midsummer The Holly wounds the oak so bad that a few months later he loses his his leaves mm. and and goes into hibernation again. And so so and all these these things in in spring we do something with eggs and uh, we have the harvest festivals, Luna and 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 Autumn Equinox. So yeah, we so, celebrate eight times a year, and it's 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 all related to connecting yourself with how nature flows. Mm and which is important because because, because we're losing that in the modern society in our air conditioned yeah. homes and air conditioned cars and and our uh, transportation that's all covered and indoors uh, like the old in the old days we had horses and we, mm-hmm. or walking mm-hmm. or or sailing in an open boat like the vikings did mm-hmm. and we were much more much more in contact in contact with yeah, nature yeah. in contact with the elements mm. and and in contact with the seasons
3: the, the urge and the need to be in contact with nature
4: yeah i've been uh i've been in contact with druidism since 1983 84 that's when it started for me so that's already 40 years now and At the time, it was very, very unique. It was a niche mm-hmm. <laughs> to be a druid and even to be spiritual. There were there was always, there have always been people that have been working with spirituality. But, but I've seen, especially uh, since the millennium, changes of the millennium, the last twenty years, I've seen a constant growth of interest in more spirituality, making. Making more of your life, being more in control of the things that happen to you all the time, mm. you know, mm. create your own reality,
3: mm.
4: manifesting, changing yeah, your life. Manifesting,
3: yeah. Uh, I read about the two Adadanan. Uh, yes. Uh, you know about them, yeah. Of that they are they there is a legend that they are, will be coming back during the hard times. They will come mm. back and help out with the people, and the the legends also says that they will. Like come back through us, like uh, they will use us as
4: our energy to. That's that's one part of the legend. uh We uh, I might have a a small diver. Yeah, but tell tell me. uh, So we say the two of the Danes were um, uh, when the Celtic people came from Europe and from from. From from the the rest of the British Isles into Ireland, they more or less drove out the Tuatha Dé de Danann. They weren't underground. They became uh, they lived in the She. The She is not a people, but the She is a place, a place that's unseen for the na- for the normal eye. Mm-hmm. Uh, they lived there. Um, probably they didn't all go there. So part of the Tuatha Dé de Danann were just. Um, assimilated in the celtic tribes that's why they still live on in in us and and uh, but the the, the the to other than and live live on in the realm of the fairies mm. as you can see you, you you're are here, here in our place in the, the cork and carrie mountains and um uh, There's not many people living here mm. we our nearest neighbor is uh, one and a half k away from mm-hmm. here mm-hmm. and on the other side when we want to go to the next town to the east we have to walk a day and a half to get there it's it's all nature here mm-hmm. and um and farmland and we we feel them here
3: you feel them we in that tell
4: me i I'm very visual so i sometimes have in in this in the just just on the edge of my eyesight i see shimmerings i see i see portals i see gateways into other realms and when i look <laughs> they disappear again yeah, yeah but i know i f- I feel that I, f- i feel they're there i feel they're there yeah. and they listen they listen last week we had a, a small talk uh with uh, also about the Tuatha danan and and, uh, and everything with a with uh, a group of australians who were interested mm-hmm. and my wife uh, told a small poem by um, john donno from the book anamkara which is a very spiritual irish book everybody should read it mm-hmm. anamkara look it up <laughs> and uh, one of the last lines in her poem were were about to wind and it was you know last week it was Super perfect dry and wind still weather here. Mm-hmm. And she talked about the wind and as if it was cued by nature. As if the she were listening. <gasps> a big gush of wind. Over across everywhere we where we did it in and, and through the you there a gush of wind. Just one one simple gush of wind. Gee. Like the spirits told us, yes, we mm-hmm. heard you. We yeah. know you're here and we support you. And we said thank you. <laughs> That's beautiful. It is.
3: What's your thought about portals to the other realm?
4: Yeah, well, as, as I said, we say that the she moved to uh, to a place which is not visible by the naked eye or not visible to everybody. You have to have a sense of it. And uh, sensitive people or psychic people would, would it's an experience. Mm-hmm. You, you experience the portal. You, you, You think you see it like I said in the in the in the corner of your eye you think you see it and when you look it's gone already so it's uh, it's 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 a place between this world and and the other world where the she live
3: And the portal is something that they create, it doesn't have to be in a special place. No, no, it, no. it just
4: its an energy. Yeah, it's, it's an energy, energy. that comes yeah, up yeah. And, and you just, it's like, uh, we also say in Bialtana, the 1st of May, and in Sowen, the 1st of November, the veils between this world and the other world are the thinnest, and that's the most likely time for you when you go out, especially in 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 twilight, early morning, or just before mm-hmm. before sunset, you, that you can experience the portals, yeah. and that you c- can experience the the presence of these these other creatures, mm-hmm. these other whatever creatures. What are the two of the Danan? Yeah. They were they were our race, and and what you what you could think of, for instance, uh, if you have uh, two villages and they are connected, and one day. There's an earthquake, and a very deep and long gap mm. starts between them, a, a Grand Canyon. <laughs> and they get divided, and they never see each other again. And hundreds of years later, the people on the one side are still people. On the other side, they've evolved, and they they, they started living in another energy level, in another. Energy frequency, frequen- frequency, frequency. Yeah, like and another
3: dimension. Another
4: dimension, yeah. and and so th- that's why we we. we can't experience them because they've evolved in a different direction. Yeah, yeah. So if we are like 3D, they are like 4 or 5D. Yeah yeah, yeah. 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 And uh, as we can see one and two and 3D yeah. and they can see all the, all all the dimensions yeah. below 5D then. Yeah.
3: And how would you say that they are trying to help us and reach out to us
4: in these two years and and we were still doing it. We also try to repair the land So bring balance back, mm. balance back. To, uh, like if it was used as as farmland for many years, the first thing it is it gets overgrown with with gorse and brambles and 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 everything, and then slowly the trees come up. And we we sped up this 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 thing by planting more trees ourselves, mm. by building again a nice vegetable plot, uh, taking care of the trees, don't chop them down. Mm. That we have enough trees around us to sustain us for firewood, mm. but that's all the wood that falls from the trees—branches falling off or a tree that gets blown over by a storm. No, oh, thank you. That's for us, mm. <laughs> and so we feel supported by by the other. By the other because, realms, yeah. because we take good care of the place here, and of course in other places that's not the case. Yeah. And so, and and on the other right hand, you hear that people disturbing the realm of the fairies, for instance, to, <laughs> throwing over standing stones, or or uh, destroying an 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 ancient archaeological artifact, or a, a fairy fort, or something, or even cutting down uh, a hawthorn tree. <laughs> that that bad luck comes to them. So the fairies would be more mischievous when you don't, when you're not in agreement with them.
3: No, when you disturb the balance and
4: do not respect (laughs) the balance. Okay, I get it. And when they feel like like us, we, we... Intentionally, we put our intentions, and even in the in the proper days, we put out uh, s- some whiskey and some barn bread, some cake ah. for the for the other for the other folk <laughs> as an offering, and and.
3: Uh, this is this uh, uh, is the same, I think, maybe all over the world, but in different stories that you have. Uh, before the christianity came yeah. And, and yeah you in sweden have had the, the tomte isn't it yes well same story <laughs> you should not uh, throw out hot water on the ground because you yeah, uh, yeah then you would have problems
4: yeah yeah well that's it's uh it's a similar it's a similar race or a similar
3: yeah i think it's all over energy, energy. yeah <laughs> but the fairies who are they
4: <clears throat> yeah the fairies come by many names yeah. uh, we say uh, uh they're all part of the a and and so the fairies and the ashi uh are, also live in the ashi and so the ashi is a place and we, from legend we know that that in the old days all ashi Would have been the people living in the Shi, and that's or the the, the creatures living there, mm. creatures seen and unseen. Okay. So, and but
3: they are not the two of the but Could could be
4: could, could be. not yeah, be. Yeah, yeah, okay. Yeah, they're 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 in the, they're in the same frequency level. They live in the same dimension. Oh, okay, yeah. but do you know the size? Because you imagine a fairy being something small, like the tinkerbell. That's it. what they, well, that's what everybody thinks. But they, they can be quite big. They can be <laughs> as big as dragons, you know. Wow. <laughs> No, yeah. that we just don't know.
3: No, no, okay.
4: No, let's be let's be frank with this. And there's there's legends there, and there's legends that people saw small creatures mm. or or good people, the small people. Uh, I. I I'm fine with that. Yeah. yeah, that's good. Do you have any good uh,
3: stories that you like about either the the, the Tuatha De Danann or the fairies that you would like to
4: share? Yeah, well, the 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 best story, of course, is uh, about the, the druids of the Celts and the druids of the Tuatha De Danann. Mm-hmm. So when the Celts came invading Ireland, yeah. and the Tuatha De Danann heard of it, there was there was a battle. And then the druids discussed. Okay, this wasn't a fair battle because the Celts surprised us. We weren't aware that you were coming. We have to do the battle again. Oh, said the Celts. Okay, well, let's do the battle again then. And they, they sailed out again. Nine waves that would be just out of out of sight of the island. And then the druids of the Tuatha De Danann cast a big dense fog over the sea and the storm outland to keep to keep the Celts out. <sighs> But the Celts had mag- magical druids as well. <laughs> and they forced out a counter spell. <laughs> and forced out a counterspell and and blow away the fog and and, uh, and negated the wind and the storms and they landed again and the battle started again. And to make sure that the Celts wouldn't be able to return, mm. their leader set set all the ships ablaze. Burn ah. that's where the, where the term burn your ships come from. Yes. So just to make sure that your warriors will fight till the end they burn the ships because they were there to stay. Huh. And we know they stayed.
3: Yeah, <laughs> And the two had t-
4: Danan went further inland and uh. and like I said, this gap between them between the two the two tribes and going separate ways
3: you're telling this story so beautiful because i've been trying to read about this but this was not exactly the the, the story that i found but this is so beautiful
4: yeah, oh yes yeah. the stories have uh have many versions
3: yes i course. I realized that because they're, they're
4: all <laughs> that's like like when you when when we have an oral tradition mm-hmm. even if we Uh, you know, we, maybe you did did this in a workshop or whatever. You have 20 people in a circle, and you have to whisper mm-hmm. in each other's ear, and uh, like five 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 lines of text. Mm-hmm. And after 20 times, what comes back yeah. is a totally different story. And and that's why you have so many versions of mm-hmm. of the legends that they they've been kept in oral traditions, but they they travelled, mm-hmm. and they, and when they travel they change
3: <laughs> it's very nice that uh, Tolkien you know the author yeah. of the Lord of the Rings he's so inspired about the two at the Dunham
4: yeah, yeah. yeah.
3: so uh, any good story about fairies
4: well uh, that's a local story that that happened here uh, we live uh, on, on a mountain but down here below runs the river Flesk and uh, on the banks of the river Flesk there lived a woman mm. with her daughter And her grandson. When the grandson was born. The man of the daughter left. He moved to Cork. And the three of them were left over. And then. From one day on the other. The little baby. Got sick. Or whatever. There was something strange with the little baby. Something happened there. And the daughter. She wasn't feeling good about it. And she left as well. So the grandmother was there with her. With her little little grandson that wasn't really good in a good shape he was bad and she went to the local druidess the local healer and she said they said oh but i see this this is a changeling and a changeling was a child that was A, a bad fairy child with a spell that it would look like her son was put in the grip, and the healthy young boy was taken to the realm of the fairies. <sighs> and uh, as it goes in the time, in the days, um, the mother and the and the healer, the druidess, tried to. To drive out the evil spirit from the from the child, and it went that bad that after a few days of treatment, the child drowned in the river Flesk. Mm. We know this is a kind of a true story. It happened about 200 years ago, but in the court case, in the court records of the the court, the House of Justice in Trøllø there are still records of this case, of a woman and and a healer that have that have supposedly killed a child but because it was a changeling they got no punishment so this was what people really believed for true yeah Yeah, but the people in ireland yeah You would you would be surprised if you ask on the street yeah. what what a big percentage of the people in Ireland would still believe yeah. in fairies but and in the she and the banshee and <clears throat> and the cailleach.
3: But I think that's beautiful, you know that that still lives on
4: folk belief. Yeah. Yeah. Yeah.
3: But there's also maybe there's some truth to it. I guess you think so,
4: as I do it. I think there's more than the eye can see. Exactly. (laughs) And and still, yeah, of course.
3: Because everything is energy and different frequencies. Very serious. Yeah. Yeah. (laughs) So, in what way would you say that it's important to respect all
4: this? Good question. Now we get. Now we're getting into modern Druidism. Yeah because we we don't necessarily believe in the same god that a christian believes in we believe that nature is imbued by spirit so a river or a rock or a mountain or a tree they are to us representatives of the divine they, they They are the divine. Maybe we ourselves are representatives of of the same energy. So where we go from there is the state that the world is in at the moment, that nature is in at the moment with the mass extinction, climate climate change and everything. Uh, We believe that we as a human species are not doing a very good job as stewards of the planet. whatever you believe that your Creator gave to you. When you get something like it, take care of it and don't destroy it. That's also what we do here, we try to to show, not by shouting it out, but just doing by doing it, try to show by living it Mm. that that it can be done differently. Mm. And it's not easy, because i was, old, I was already sixty when I moved to Ireland, mm-hmm. and to build up a whole new life and self sufficiency, it takes time. Mm-hmm. Like when you have a self when you when you're born in a self sufficient community, you inherit it. Yes, and take care of it. Mm-hmm. But when you have to start again from scratch, what well, a tough job! Mm-hmm. But we're getting there. We're getting there. We have. Our own water supply. We're nearly uh, self-sufficient for energy. Uh, for for the the warmth in our house, the nature provides us in winter. It's beautiful. Yeah, it's lovely. It's, yeah. yeah, and we're modern people. You know, we drive cars and we have yeah, the internet yeah, yeah. and yeah, yeah. everything.
3: Yeah. Are should, there druids in other parts of the world?
4: There should be about forty thousand worldwide.
3: Do you know Practice. any? Oh. Do you know any in Sweden?
4: I probably do, yeah, yeah, okay. yeah. yeah. I, I, met, I must have met them because we we meet uh, on 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 annual on, on special places uh, like mm-hmm. in Glastonbury in the UK, where where there's an annual Druid gathering a few times a year, summer okay. and winter, and there you meet people from Druids from all over the world. Yeah, yeah. That's beautiful. Yeah. So if
3: you're listening to this now and you're interested in this uh, Druidism, do you say that?
4: Yeah, Druidism or Druidry? Druidry. Yeah
3: uh I would I could put a link to your homepage you and your wife's homepage. Yes, yeah. perfect. Yeah. And they can go in and read a little bit more about it. Yes. But you also do tarot reading?
4: That's also yeah. that's also yeah. work.
3: <laughs> <laughs> you have a beautiful homepage. Thank you. Yeah,
4: Thank yeah. you. Yeah, 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 yeah.
3: I will I will put it out there for everyone who is uh,
4: curious. Yeah. That's
3: good. Yeah. Anything other special story that comes to mind?
4: of particularly. You yeah. know there's I I'm I'm full no, of I'm, stories. Yeah. <laughs> <laughs> well, yeah, maybe a, a nice one is um that we have um a stone circle nearby. Yes, tell me. Uh, the stone circle is the is in the townland of Lissivagin. It's not it's not public, in the sense it's on private land, it's not signposted, you're not supposed to go there with bunches of tourists. When you ask nicely to the farmer, they would allow you to on the land. But it's a very special stone circle. There's two special things about it. One, it's the only stone circle known that was built in a ferry fort. A ferry fort is an, is a round embankment. So dug out and made made a secure place uh, in the old days for cattle or or even to live in, Mm -hmm. to put your small thing in. But here's an embankment, a ferry fort, specially built for the stone circle. Mm -hmm. And in the circle are seven stones. Seven sisters.
3: Seven sisters. That's like the, the name the of this the dancer. Lucinda Riley.
4: <laughs> the seven sisters. Of course, um, we could. Uh, the first idea that comes up. Okay, that's connected to the Pleiades, which are the seven sisters in the sky. Yeah. Uh, but we also found that there is uh, an Irish goddess, yeah. or an I no an Irish druidess that gave birth to seven goddesses. By different man. And she gave birth to seven to seven girls and also a few boys, which was, you know, <laughs> if you have the time you can have as many children as you like. But she had seven daughters, Ernest is her name. And Anu was one of them. The Morrigan was one of them. Maka, Eru, the goddess of Ireland, Badba, Fotla, Baev. Well I think I've mentioned all seven now. Yeah. Um and what happened there? It was Saturday night. And the girls were allowed to go to the dance. And in the village were two musicians. Whatever they played, the lute or the accordion or the flute, we don't know, but there were two musicians and seven sisters went dancing. And the the, the father or stepfather at the time said, girls, be home by 12, by midnight, or else. Well, you can imagine what happens with girls who go to a dance. Mm-hmm. They forget the time. Yes. And their stepfather or father got so angry. He cast a spell and turned them into stone. So one by one pop 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 while they were dancing around in a circle, they turned to stone. The musicians watched the scene and got in despair. They took their instruments and fled. But they were also hit by the spell. So now at the entrance of the stone circle, of the fairy fort, we have two very big stones, which are the, the musicians. The musicians yes. They are the entrance to the to the circle where the seven sisters, the seven stones, are still standing.
3: Wow, oh, that's beautiful.
4: And it's a beautiful yeah. stone circle. Yeah,
3: But you think it's also connected to the Plei- Pleiadians? Or is it just...
4: Accidents. Mm, I would probably say that the ones who built it knew more about. Oh, they, they must have seen the seven stars, but they also knew the seven sisters, mm. uh, the seven sisters of Ireland. Yeah. <laughs> And uh, I'm quite sure that they have they have that uh, they held that into account as well when they mm. when they erected the seven stones or the nine stones there. Yeah.
3: There are so many stories, uh, <laughs> mythology stories on this island. So it's
4: it's hard to you know. It's it's hard to find. It's, yeah. yeah, it's uh, I have books full of I've a shelf full of of <laughs> different stories. I think in my library I might have two or three yeah. hundred stories. Yeah. There's even local stories. that just I have Kerry folk stories, Kerry folk tales is the book or Dingle folk tales, which is a part of Kerry, yeah. a whole book just very local stories, and also fun, mm. of course, of places where you can go to. Mm. <laughs> I, I, the writer is a friend of mine, also a druid uh-huh. of uh-huh. Kerry Folk Tales okay. and Dingle Folk Tales, uh-huh. and he took me to on a tour along wow. all these places, and it's must have been wonderful. magic, magic, yeah. Yeah. yeah, really.
3: But I'm so happy that you told me some of them, and I'm also happy to hear that that this is growing you know people wanting to be close and in contact with the nature and respect I it i do yeah. yeah so there's hope for the
4: future there's hope there's hope <laughs> <laughs>
3: thank you so much for taking your time You're jan Ja, ah, det var magiskt att få träffa Jan Teteró där uppe på berget. Långt borta från grannar och bara naturen omkring. Och oskan gick och himlen öppnade sig. Det kändes som att vi hade Toa danan nära in på oss när det började blinka elektriciteten och så. Och men precis som Jan Teteró säger så lever ju folktron kvar och i princip alla man frågar har något att säga- eller en mytologisk berättelse att dela med sig av. Jag träffade Chris Salven vid en helig brunn och passade på att spela in några minuter med honom. Eh, och det kommer här. So this is a holy well.
1: Yeah, this is a holy well. It's since here since prehistoric times as a place of worship. Uh, worship. Um, you can see that people still use it, um, leaving tokens behind them to mark their intentions. So, um,
3: okay. So women used to come down here too.
1: Yeah. So on May Day, the 1st of May, women used to come down here to look into the well and uh-huh. they see the reflection of their future husbands. Oh. Did it work? I don't have proof of that, <laughs> but I'm sure it did.
3: But it has to be on that uh, specific date
1: yes has uh, to be made yeah, there first so May, yeah.
3: it's no use for me to looking down now no not no, today
1: no <laughs> <laughs> you can look <laughs> you never know
3: <laughs> but you have some great stories to tell uh about uh finn mccool the yeah. giant who, the one who built the uh, Gi- giant's, giants, giants Causeway. Yeah. i've been up there you know in
1: Yeah. yeah, oh lovely, it's I, lovely there. Yeah, you've yeah. been there yeah. too. Yeah, yeah, I love yeah. it. I Beautiful, love it. Yeah. yeah. There's different stories about Fiammi yeah. One of them is at the uh, top of the goat's path here. There's a place called Seafin. Mm-hmm. So um, it's named after Fiammi Coole because um, he used to sit down there after day's hunting mm-hmm. and take in the view. Mm-hmm. And across the water, across Domanis Bay, where Mount Gabriel is, um, legend or myth has it that he used to, he stood on the top of that mountain and he picked up a rock and he threw it out to sea. And that rock is supposed to be the fastened rock that's out there now.
3: Ah, it's the same with the Isle of Man, isn't it?
1: It could be the same story yeah, with Isle of Man.
3: Yeah, he, he took a, to throw at a giant
1: yep, that, yep. from Scotland. Yes.
3: So it became a lake. Yep. Uh on Ireland and yep. the Isle of Manor yep. at the sea.
1: And the Giants Causeway different stories. People say that he built it as a way to get to Scotland to this other giant and then more people say that he cut rock cut the rocks from the ground to throw at him. Hmm. Uh therefore pulling the rocks out of the ground, leaving the imprint of the Giants hmm. Causeway. <gasps> Yeah. It's a great story. It's two different sized story. Yeah.
3: <laughs> yeah, I've read some some different stories about it, but it's yeah, it's it's nice, and there are some footprints also from some giant. Phil McCool,
1: foot- yeah, yeah, McCool, yeah. Okay. You can you can see his footprint on the other side of the peninsula, mm. yeah, on the rock, mm. yeah. Well, That's I, haven't, I haven't
3: been there. What do they look like? A, a real foot? I think I've seen
1: pictures. It's the shape of a foot, yeah, yeah. 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 It's the shape yeah. of a foot, yeah, on a, on a big rock. Yeah. So
3: it has to be a true story then, if it's the shape of a foot.
1: Yeah, sure, yeah. it has to be. I wouldn't tell you if it wasn't. <laughs> it's, it's all true. <laughs>
3: yeah. Is there any other landmarks or tra- trails of um
1: Of oh, Fumikoel? Cool? Yeah. No, not that's that's it on the on the Sheepsead Peninsula, yeah. Yeah.
3: But there are stories about him from like all over Ireland.
1: Yeah, yeah. He travelled all over Ireland hunting, yeah. Yeah. There's the story the, the, how he def- how he uh, defeated that Scottish giant. You, you, did you hear that one? Yeah, he was, yeah. He was dressed as a, his mother dressed him as yeah, a baby. Yeah,
3: that's up in the giant's costume. Yeah, yeah, yeah.
1: yeah. Yeah,
3: because he he got scared because he was so huge, the Scottish giant.
1: Yes, he thought he was still a baby, and he thought if he was just still a baby, no, what was he going to be like if he yeah, was yeah. a man? His
3: wife came up with that idea. Yes, his, was it,
1: well, sorry, it was his wife or Thomas's yeah, mother? Yeah, it was his yeah. wife did right. Yeah, it's yeah, a, yeah, a, a
3: yeah. wise woman be- behind everything. Yeah. You know I, that I,
1: they say that. My, my wife always tells me that. Anyway,
3: <laughs> <laughs> thank you very much. Chris. No problem. You're Chris very welcome, Sullivan. Yep. It was so nice to meet you. Thank you. You too. Thank you very sharing. much. No problem. <laughs> Jag kan berätta lite mer av, nu pratar ju vi om Finn McCool här och Giants Causeway. Giants Causeway är alltså beläget i Nordirland, en fantastisk plats att besöka. Det är över 40 000 svarta polygonformade basaltstenar. Och en majoritet av dem är hexagoner men det finns även stenar som är 4, 5, 7 eller 8 sidor. Och det här fenomenet är ett resultat efter ett underjordiskt vulkanutbrott från kring 60 miljoner år sedan. Och de här tusentals basaltstenarna är samlade i en klunga som en jättelik vaxkaka och de här stenarna fortsätter från kustklipporna ner i vattnet och bort mot Skottland. Men den lokala legenden har en annan förklaring. Enligt myten så skapade den irländska jätten Finn McCool Giants Causeway som direkt översatt är jättens gångväg och han byggde dem i sina bara händer. Det finns ju några olika varianter på den här berättelsen men hur som helst så leder till en utmaning från Skottlands största, starkaste och mest skräckinjagande jätte, Benandonnar, som ska mäta sina krafter mot Finn. Och det blir en kamp mellan de här två och och Benandonner säger sig i den ena varianten av den här storyn så säger Benandonner att han inte kan simma varpå då finn bygger den här bron för att han ska kunna komma över. Men när finn ser hur stor Benandonner är så blir han ju livrädd och springer hem till sin kloka fru som kommer på den briljanta idén att han ska klä sig som en, en, ett spädbarn och lägga sig i en spelsäng. Så då gör han det. Och när Benandonne kommer och bankar på dörren och vill liksom träffa Finn, Finn med och börja slåss, så, så säger frun att då ber frun honom att dämpa sig. Du måste vara lite tyst för bebisen sover. Och Benandonne tittar in i stugan och ser denna gigantiska bebis och blir alldeles spak och tänker och hjälp. Om Finn med bebis är så där stor, hur stor är då inte Finn med Var på han med svansen mellan benen drar tillbaka över till Skottland det är den storyn om det och det här som jag också nämner när jag pratar med, med Chris O'Sullivan där, det är samma story som, som han berättar men att den här sjön, en av eh, Lognägg jag har ingen aning om hur det nu talas, men eh, Brit, brittiska öarnas största insjö den han tar den här, Finn McGull tar den här och kastar ut i havet efter Ben Och den landar i havet och bildar ön Isle of Man. Det är den storyn jag har hört där uppifrån. Men som sagt, det verkar finnas otroligt många stories runt just filmegold. Min senaste resa till Irland så besökte jag Skellig Michael. Det här var en Fantastisk upplevelse. Alltså Skellig Michael är, eh, det finns två öar, Skellig Michael och Little Skellig som är lite mindre. Där är fullt med häckande fåglar. Men Skellig Michael som jag besökte nu ska jag prata om, den ligger alltså utanför sydvästra Irlands kust, eh, utanför Kerry, det området. Och man åker båt därifrån, utgår från hamnen i Port Magie, tar ungefär en timme. Att ta sig ut till denna magiska plats som bosattes av kristna munkar år 588 efter Kristus. Och de stannade där i typ 600 år till omkring år 1100-1100. Att de ens hamnade där är svårt att att ta till sig. Jag tänker lite på det som jag och Jan Tetterå pratade om att vissa druider... Togs upp i kristendomen och blev munkar. Det kan ju ha varit lite så som han sa också när han pratade om Skellig Michael. Men jag har också hört historier om att de hörde talas om munkar som bodde i ökenlandskapet i i Egypten. I närheten av pyramiderna och under vilka svåra förhållanden de levde och vilka omständigheter som de levde. Och det här var legender som spreds över världen. Och det kan också ha varit så att de kände att de ville leva där ute, vid världens ände som de såg det. För man tänkte ju att det gjorde dem av plats, att de levde vid världens ände, nära himlen, högt uppe på ett berg, under svåra förhållanden, för att verkligen utmana sig själva i sin tro. Att det var det också som var utmaningen. Och de levde ju på, de byggde den här platsen, de byggde de här bikupeformade husen av sten för hand. Som fortfarande står kvar. Att de staplat de här stenarna. Jag lägger upp bilder också på i mitt Instagram. Så ni kan se. Och de byggde de här trappstegen upp. Riktigt läskigt att ta sig upp. Framförallt kanske ner för de här trappstegen. Det har ju faktiskt förekommit någon dödsolycka där. Med någon som ramlade och, och föll. Så att det är otroligt tuffa säkerhetsföreskrifter när man kommer dit. Att man får liksom verkligen... Vissa tar sig ner på rumpan. Men hur som helst så ledde de där. De, de lyckades eh, fiska. Det finns ju massor med fåglar. Lunnefågen finns ju där ute. Fantastiska söta lunnefåglarna. Så de ledde på fåglar, på fågelägg. De lyckades odla lite grönsaker och säd och sådär på, på en plats. Eh, och så fiskade de. Men det var ju otroligt eh, svåra förhållanden. Och ni kan tänka er stormarna som kastades upp mot de här klipporna där ute i havet. Det är, den är 180 meter över havet som man hittar de här munkarnas bosättningar som är formade som bikupor. Och först så byggde de då sina hem och sen byggde de också ett sina, ja, sina bostäder där de sov och sen var det ett oratorium, en gravplats och så småningom så byggde de också en kyrka. Det är 618 trappsteg för att ta sig upp till den här platsen. Jag har ju googlat jättemycket på Skellig Michael och det som Jan och pratar om är de här ley lines. Och ley lines för er som aldrig hört talas om det, det är ju en föreställning och en teori om att vissa platser förbinds genom speciella energilinjer. Och det är verkligen helt unika energier när man kommer ut till den här klippön Skellig Michael, det som elektromagnetiska energier och jag läste en text av en kvinna som heter Sonja Grace som är en spirituell traveler och hon talar om Skellig Michael att det, att det en gång i tiden för 25 000 år sedan under Lemuriens tidsålder, så var det här toppen på ett heligt berg och att landskapet såg helt annorlunda ut och det var inget hav mellan Irland och Skellig och under den tiden så ledde det mytologiska folket Tuadidana där det är spännande att ta del av hennes berättelse också men det är verkligen oavsett vad man tror på så är det oerhört kraftfulla energier. Och enligt henne då så är en av anledningarna till att munkarna också drogs till att bosätta sig där ute för att de kände av det här. En annan sak, eh, populärkultur, <går> det är ju att Star Wars har spelat in slutscener ute på Skellig Michael- Star Wars The Force Awakens och även scener i uppföljaren, eh, Star Wars-uppföljaren The Last Jedi. Så att eh, det var häftigt, bara det. Så att det, är ju, det är ju blandad turism som kommer dit nu. Det är ju dels pilgrimer, fortfarande pilgrimer som reser. De bosatta försvann ju därifrån omkring på 1100-talet. Eh, men sen på 1500-talet så blev det ett populärt pilgrimsmål men då bodde ju inga kvar där som sagt men idag så är det ju många som reser ut just som är Star Wars fans och tycker att gud vad häftigt att få komma till den här platsen för det är ju en speciell plats att komma till och precis som Jan Tatarå säger också det är inte så många turister som släpps i land där per dag och vissa dagar går det inte ens att ta sig ut dit för då är det för hög sjö vi hade tur för det var helt stilla när vi åkte ut dit men här var det också vikingaräder En år 795 och därefter år 823. Men det berättas också om att en munk från Skellig Island döpte Olav Tryggvarsson. År 993, det var han som senare blev Norges första kung. Så det finns en koppling där också. Ja, det var oerhört häftigt. Jag hoppas nu att jag gett er en känsla av Irland. En känsla som ni kan ta med er om ni någon gång reser till Irland. Jag rekommenderar verkligen att besöka olika platser eh, runt Irland. Framförallt komma ut på landsbygden lite grann. Och kanske även ta er upp till Nordirland och Giants Causeway. Nu körde jag vänstertrafik. Tidigare gånger så har det varit min dotter som mest har kört vänstertrafik. Men den här gången så delar vi upp det. Och eh, ja... Då flög vi från Dublin ner till Kerry och Kerry så var det lite lättare tyckte jag, lite lugnare vägar och testade på att köra vänsetrafik. Men jag, jag rekommenderar er att anta den utmaningen för det här är en väldigt speciell plats på jorden. Jag rekommenderar er verkligen ett besök till denna fantastiska mytomspunna ö med så mycket –historia Och så många magiska platser. Vad kul att ni ville följa med mig en sväng till Irland. Den 29 så kommer ett avsnitt av Utomjordiskt och sen så kommer juli månad, och då kommer det att komma några favoriter i repriser. Då kommer jag sända några väl utvalda avsnitt? Och så kommer det bli en hel vecka med Utomjordiskt där jag har samlat alla de avsnitten som jag har spelat in tillsammans med Mikael. Tusen tack för att ni har varit med mig idag. Hoppas ni får en fantastisk sommar. Vi hörs hela tiden. på och gran.
2: Hej!
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.